0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Ha hecho mucho frío en todo el país. Estoy congelada, van a querer. Hoy ¡Oh, en Duro ya la cabeza, sin censura. Rumores que infunden miedo a la ciudadanía por la liberación de por lo menos 3.000 reos peligrosos en los próximos cuatro meses.
2: Están dejando en libertad a peligrosos secuestradores con sus hipótesis hipergarantistas en donde están protegiendo criminales. ...con una fachada de derechos.
3: Las víctimas, repito, no les están respetando los derechos... ...ni las están protegiendo, no nada más la Comisión Ejecutiva... ...o los derechos humanos en las comisiones, sino tampoco los jueces. Hay una gran inequidad entre los derechos del procesado... ...y los derechos de la víctima.
4: El Poder Judicial
2: tiene una gran responsabilidad... ...si sigue resolviendo de esa manera en que se incendie el país. El poder judicial va a tener una gran responsabilidad en que los mexicanos dejemos de creer en las instituciones. El poder judicial tiene una gran responsabilidad en que nuevamente México sea señalado como uno de los países donde más violencia hay.
1: Se va acercando la máxima fecha electoral del país Y mañana vence el plazo para los nuevos votantes Y aquellos que necesitan ajustes en su credencial para votar Sí, a nivel nacional se están realizando todos los tipos de trámites Es decir, los jóvenes que, aún no que van a cumplir 18 años Los ciudadanos que quieran cambiar su domicilio los que hayan extraviado su credencial y reposición, todos esos trámites, incluyendo eh, corrección de datos personales, están vigentes hasta el 31 de este, de este mes, hasta las 12 de la noche. Es importante mencionar que después del 31 de enero, el padrón electoral ya no puede moverse, por eso la invitación a que no dejen pasar más allá de esta fecha, porque será imposible obtener su credencial para votar, que independientemente de que nos sirve para identificarnos, realmente la razón
4: de ser es para votar.
1: Los tres estados con mayor crecimiento económico comprobable y sin mentiras son Baja California Sur, Puebla y Nuevo León. Anciana tuvo que llegar en camilla a cobrar su pensión al banco. Los empleados no quisieron salir a atenderla en la ambulancia que la trasladó, Mire de, de veras. El reportero del barrio tiene más sobre el caso de Marco Antonio, el chico golpeado por policías en la Ciudad de México y el cerillo apartan sus entradas para la pelea del desempate entre el canelo y el triple G comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es martes y hace frío y aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no aquí se la explicamos con huevos O sea, 31 de enero Vence el plazo para tramitar su INE Todos los ciudadanos interesados en tramitar por primera vez Su credencial para votar O actualizar sus datos Más vale que vayan mañana como último día a notificar al INE A través de sus módulos de atención ciudadana Vaya el que le quede más en corto ¿Después de esta fecha? ¡Velas! Quienes busquen el reemplazo por robo extravío o deterioro grave podrán solicitar la reposición hasta el 28 de febrero. Voy con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos diga los requisitos. Luis Ciro.
5: Claudia, auditorio. Entre el 1 de marzo y el 20 de junio podrán solicitar la reimpresión de sus credenciales por causa de deterioro, extravío o robo siempre y cuando no se realicen modificaciones a la información inscrita en el padrón electoral y en la lista nominal.
1: ¿Y cuándo estarán listas para recogerlas?
5: Las nuevas credenciales hasta el 16 de abril y las de reimpresión por robo, extravío o deterioro grave estarán disponibles hasta el 29 de junio.
1: ¿Cómo va a estar la cola mañana?
5: No, pues ya te podrás imaginar cómo va a estar. Mm. Llévense desayuno, comida, cena... Cafecito, tentempié, aguardiente para el frío, su tablet, su smartphone con mucha pila, sus baterías de repuesto para que no se aburran. También llévense sus gancitos, sus chulucos, porque eso va a tardar.
1: No, pues sí, ya me lo imagino. Todo por dejarlo al último. Luis Ciro, requisitos.
5: Los requisitos son los de siempre. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, que puede ser el recibo de luz o teléfono no mayor a tres meses y una identificación con fotografía. ¡Pero si no tengo! ¡No tengo INE! Pero puede ser la del trabajo, de la escuela, la licencia. Y todos los documentos deben ser originales y sin tachaduras.
1: ¿La tuya está lista?
5: No, todavía no. Por eso estoy haciendo aquí fila para tramitarla. ¿Y por quién vas a votar? No te puedo decir... Recuerda que el voto es secreto. ya, mejor continuamos en Durga la Cabeza. La nota que te entra. ya la Cabeza.
4: Atención, pueblo mexicano. Como todos vosotros sabéis, cuando una empresa tiene un presidente, los subalternos serían directivos, y de ahí baja a gerentes, subgerentes, más un largo etc. Pues vuestro país, es algo muy parecido en cuestión de administración, tenéis al presidente de México S.A., y a los secretarios, ministros, o lo que sería lo mismo, directores. Vuestro presidente, recibe toda la información del país a través de sus secretarios. Ya sea de seguridad, de gobernación, o de salud. Todo lo que necesita saber el presidente, se filtra por las secretarías. Si algo que debía saber, le llega primero por otra fuente, seguro que ese secretario pierde puntos. Esta explicación, se debe a que ayer día, los integrantes del gabinete de gobierno, se reunieron todos, por primera vez en el año, y la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, fue que no metieran las manos, ni la nariz, en las elecciones de 2018, para que sea una jornada democrática ejemplar. Dicen que, en las campañas políticas, la guerra, y el amor, todo se vale. Pero no hay que ser cínico, descarado, ni sinvergüenza. Aquel secretario, subsecretario, o servidor público que sea sorprendido, y exhibido en redes sociales, será pasado por las armas del partido, y puesto a disposición del tribunal electoral. Bueno, sea como sea, ahora los que pretendan hacer trampa, deberán ser mucho más inteligentes que en otros tiempos. Por eso se dice que estas elecciones, serán muy diferentes a lo que veíamos antes, cuando todo el aparato gubernamental, se cargaba en favor del candidato oficial, con el fin de hacerlo ganar, sin importar la voluntad democrática del. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
1: ¿Liberarán a 3.000 criminales en menos de seis meses? ¡Ah!
2: ¡Aleluya! A correr y a gritar que a 3.000 van a soltar, no bueno...
1: 3000 reos de diferentes estados de la República, Ciudad de México, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Veracruz, que han cometido robo, violación, secuestro, homicidio. Estarán sueltos en los próximos seis meses, ya que cumplieron su sentencia. Preguntas. ¿Estarán listos para salir? ¿Se habrán rehabilitado? ¿Estarán listos para readaptarse socialmente? ¿Usted cree que el sistema penitenciario mexicano haya facilitado su transformación y ahora sean hombres y mujeres de bien? Comuníquenme con el comandantazo, por favor.
2: Sus órdenes, sus órdenes, mi lady.
1: Comandante. ¿Me jura por su madre que estos 3.000 reos por salir son de fiar?
2: O sea, sí, sí, yo sí le vengo jurando, mi lady. Dios mediante me está escuchando mi madrecita, que en paz descanse en el cielo, ¿verdad? Por ella juro, por mi queridísima santa madre y su memoria bendita. ¡Cambio!
1: ¿Qué nos garantiza que no van a reincidir? ¿Estarán monitoreados?
2: Positivo, positivo de si sí. yo mismamente, o sea, de garantizar, garantizar, yo garantizo a todos y cada uno de los tres mil reos. Porque ¿sabe qué? Los conozco los conozco personalmente su caso de cada uno de ellos. Porque en sí en sí, yo mismo los atrapé y O sea, a muchos de ellos yo les bauticé a su niño, son mis compadres. Le garantizo su buen comportamiento ya que salgan para afuera. Usted confíe, mi lady, confíe, mi lady. Cambio.
1: No, no confío. No, no confío. Es bien sabido que el sistema penitenciario de este país no funciona y que sus programas no están diseñados para que las personas puedan readaptarse socialmente.
2: Mi lady, se le está diciendo, confíe. Cambio.
1: Me me cuesta trabajo.
2: No estoy yo aquí que soy su sheriff, no estoy yo aquí que soy su comandantazo, confíe mi lady, confíe, cambio.
1: Tres mil reos sueltos en los próximos meses, oremos, oremos, porque olviden su pasado y sean gente de bien.
2: Pues es que le estoy diciendo que en estos momentos no hay más que confiar, que las cosas salgan bien y que estos muchachos se enderecen, por eso mejor hay que orar con mucha fe, confíe, confíe, confiemos. Y una vez oremos,
1: Padre oremos, que, que estás, en estás en el cielo santificado. O sea, un Ahora la sí, la sí nos
0: va a ir horrible. Duro y a la cabeza. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio tiene más sobre el caso de Marco Antonio, el chico golpeado por policías en la Ciudad de México
2: montes, alicantes, pintos, pájaros cantando. Oye, loco, no, no, Macayo, fíjate, en Chilpancingo Guerrero, ¿verdad? ¿Eh? Tristemente, bueno, digo yo tristemente, porque pues es lamentable la muerte de cualquier persona, pero dos individuos vestidos como policías ¿Eh? fueron asesinados dentro de una camioneta vestida como patrulla, o sea, todo el mundo andaba vestido como si, o sea, no eran, pues, estaban clonando o funcionando era una patrulla clonada, era unos, un, unos pseudopolicías, pues clonados también. Cuando llegaron los policías de Adebis, ¿verdad? se quedaron, oye, ¿estos ¿quiénes son pues, ¿quién sabe? Pues vienen uniformados, pues ve tú a saber. Y empezaron a radiar, ¿va? Pero no, pues no, no, eran policías, pues, y la patrulla también estaba clonada. O sea, neta, ¿crees que en estos tiempos es seguro vestirse de policía? <risa> no más, <machime! risa> güey. Fíjate que te tengo noticias del estado de salud de Marco Antonio Sánchez Flores, este muchacho que está en todos los medios de comunicación que duró cinco días desaparecido que hace una semana lo levantó la policía del DF de la Ciudad de México, que lo dejaron vagar loquito en la ciudad, en las calles, porque presuntamente lo golpearon de tal manera que el muchacho pues perdió el juicio, ¿verdad? Y me refiero al juicio de la mente, ¿no? O sea, quedó desequilibrado de su cabeza y obviamente el chamaquito pues empezó a recorrer las calles del DF. tú a saber a qué se expuso. Dicen que hay unas cámaras que le dieron seguimiento. Bueno, no a él, sino unas cámaras en las que se miraba. Que intentó incluso tirarse de un puente. No, dramático. Ahorita está en un hospital psiquiátrico. No se reconoce ni a sí mismo, wey. No sabe quién es. Cuanto y menos a su mamá, a su papá, a sus tíos. No conoce a nadie, ya le llevaron gente, ya le llevaron amigos de la escuela que le hablaron, le dijeron Marquito, somos nosotros, ¿no? no conoce a nadie, está aterrado, tiene así las manos apretadas y cada ratito se tapa la cara así como si le fueran a dar un golpe, ¿Ah? o sea, el jefe de gobierno a quien le damos por cierto el pésame, ¿verdad? Murió su mami, el jefe de gobierno ya de... Miguel Ángel Mancera murió su mami pero fíjate, el jefe de gobierno dijo no tiene señas de golpes pues no, ya cinco días después no tiene señas de golpes, pero en el cuerpo, pero en la mente, cada que le hablan y se le acercan, se tapa pues como si, como, como si lo fueran a golpear o sea, también bueno, hay muchas cosas que dice uno que está pasando y, y, y pues este este caso va a dar para más, para mucho más, vas a ver Oye, un fulano fue detenido en... Por el homicidio de Pepe. Pepe Aguilar, no me lo vas a creer, neta. Pues así se llama el compa. José Francisco Aguilar de la Cruz, Pepe Aguilar. Dicen que esto se debió a que empezaron a discutir porque estaban pisteando a... Este señor de 31 años y estaba pisteando con el Pepe Aguilar y le dice, ¿sabes que Tú me dabas mucho bullying de morrito. Cállate, chismoso. Cuando éramos morros no existía eso del bullying. No te hagas, güey. Tú me dabas mucho bullying de morrito. Me decías el cochicuino, el quién sabe qué, y que el ombligudo y me metías el dedo en el ombligo y luego me lo metías en las narices. No, le empezó a reclamar. Que okay, ya, cállate, güey. Y siguieron pisteando. No, pues, ¿sabes qué? Acabó mala cosa, güey. Mal, horrible, güey. ¿Para qué te la cuento más triste? Va, se agarraron a puñaladas ahí, pues mataron al bully de. Entre él y su carnal, Luis Miguel. Hazme ¿Ah? el... ¿Cómo no te van a dar bully si tu carnal se llama Luis Miguel, güey? Luego, luego. A ver, cántalo, No, olvídate. Canta mi sol. Le decía, no, ya. Y bueno, ya para pasarnos a retirar ah, en Tijuana, tristemente, el homicidio de tres personas, imprudencial una chica en completo estado de ebriedad, pues se brincó, venía por lo que le dicen, la vía rápida, pero pues en la briaga se pasó a la lateral, se le reventaron las llantas, ya ni traía llantas. Y se fue a impactar donde estaban tres personas esperando transporte público. Las tres fallecieron tristemente. Y la muchacha es norteamericana de nacimiento. ah Vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. Yo tristemente se los informo más en delante. Ya ahorita tan, tan se acabó corto. Crudo
0: y sin censura. ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, vamos a ponerle... A sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza como nota de voz. deje el suyo, 664-486-6901. Qué onda mi Duro y a la Cabeza, que transita por sus venas. Chale aquí reportándose el zarigüeya. ¿Ah? Para mandarle un saludo a todo todos menos a los cholos. De ahí, un saludito para la Lola Meraz. Para Claudita, otro saludote para el reportero del barrio, y un saludote para Toño Aldagas y su hermano El Juan, el y un niño.
6: Saludos para todos los que trabajan en Tacos del Cuy... aquí en Chalco,
3: y yo solamente quiero decir que ya estoy hasta la más
6: de este gobierno tan tan corta
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo que se preparan para la fecha FIFA de este próximo fin de semana
3: lesión en el tobillo. ¡No, si va! En el Triesto sí hay bastantes, ¿eh? Ahorita van,
6: entérense. Sí, ahora para el partido amistoso este de mañana, vea Esta semana no va a haber copa. Por si estaban con el pendiente, ya Y han Pulido de la Chivas dice que está lastimadito del tobillo, que no va a ir al Moletur al partido este contra Bosnia, ahí en el Gabacho, ¿verdad? Alan Pulido se une a Victorín Guzmán del Pachuca, vea Que también está en la lista de lesionados ¿Ah? del profe Juan Carlos Osorio. Pero en su lugar ya mandaron traer al Jesús Molina de los Rayados de Monterrey. Si no, pues ahí está Jürgen, da, nomás dejen
3: que lo deje de perseguir la policía, da, una vez que ya se haya dado a la fuga, pues lo pueden convocar, o si no, que no ande tronando cuets tampoco, porque alejen lo de los fireworks y van
6: a ver que sí funciona. Uno que definitivamente ya se ve muy cañón que vaya a Rusia 2018 es nuestro capitán eterno, Rafita Tamar. Al parecer, pues todo parece indicar que va a seguir en el estado criminal de Estados Unidos, y pues ya dijo Necio de María, pues es que mientras esté ahí no lo podemos llevar. ¿verdad? No puede abordar vuelos internacionales Acá adentro en México, lo que quiera
3: Sí, aquí ya logró sobor... Digo, ya hizo que la PGR pues Ya lo perdone de todo Es más, dice, ni lo estamos investigando de nada El señor está clean para nosotros es todo un caballerito, así es que pues, adelante con pero los gringos eh, sí lo tienen más mal mirado que nada. Cuando
6: dicen que lo tienen fichado el departamento del tesoro en Estados Unidos, me imagino a Kiko en un depa allá en el gabacho. Ya! ¿Te acuerdas del chavo del 8 que doña Florinda le decía tesoro? <risa> En España, prófugo de Portugal... ...es Miguelito Layun. ...ya por fin, el Porto lo soltó a préstamo... ...con opción a compra... ...y llega al Sevilla de España. Esto pone,
3: pues así como que en el candelero... ...a muchos otros de los que andan por allá, ¿verdad? Como diciendo, ¿y ustedes qué están haciendo allá? Aplíquense, muévanse,
6: hagan algo... ...porque la verdad me los van a correr a todos, ¿eh? Y allá en el Porto pues siguen Héctor Herrera... ...el Tecatito Corona... ...pero lo que busca Layun es que le den más minutos para llegar bien listo a lo que viene siendo el Mundial Rusia 2018, vea, creo que no le dan mucha actividad acá. Y pues espera que en España sí lo pelen un tantito más, ¿eh? Y no quiere que le pase tampoco lo de Raulito Jiménez, que en el Benfica nomás jugó 15 minutos. Empate uno a 1-1. Uno. Raulito Jiménez no hizo nada. Es que ya lleva rato así, nada bueno. Pero
3: los que ya dieron nota fue Golovkin y Canelo. El triple G dice, yo sí firmo para el 5 de mayo. El Canelo dice, ah, para qué la juegas si ya estaba esa fecha? Por cierto, anótala como tu
6: retiro. Ahora sí te voy a pegar hasta cansarme. Sí, suenan las declaraciones fuertes ahora sí del pelirrojo también partido del Canelo va como ya lo midió y todo así ya no le tiene miedo ¿verdad? dice nada ya vi que su mano que si sí se dobla de los golpes ahora sí espero que no lo ayuden los, los jueces dice que ahora sí lo van a noquear dice Canelo el Golovkin pues más mesurado como ya está más viejo ¿verdad? dice que pues va a ser un buen show buen espectáculo para los fans ...dice que va a seguir ganando... ...y que va a conservar todos los cinturones... ...porque todos los tiene él
3: carnalito... ...el canelo no tiene ninguno... ...ese es un batallar para que veas, eh... ...ahí el que es el mandón y el patrón y todo... ...es el Golovkin...
6: El Canelo, pues a duras penas, llega a ser retador. Sí, pues es que le hizo el feo al CMB. Cuando le tenía miedo al Golovkin, ¿no? Dijo, no, no, es que si no lo enfrentas, tienes que entregar el cinturón del CMB. ¿Cómo no? Ahí está. Pero yo no me suba, a que me pegue ese señor. Y ya después es que lo midió y dijo, no, nah, chale. No es tan bravo como lo pintan. Entonces, para el próximo 5 de mayo vaya agendando. Todo parece ser que va a ser en la T-Mobile Arena en Las Vegas. Bueno, carnalito, ya vámonos no, sin al felicitar a Oscar de la olla, que va a ser el promotor de la pelea de Golomkin y Canelo. Y mira, ya está contando el bar por adelantado. Dice que se lo va a gastar en medio de tacones. No sé para él o para la señora. ¿eh? Pero bueno, ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que Rafa Márquez, el Julián y yo
3: podamos ir a Las Vegas a ver la pelea del Canelo. <risa>
1: hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no le explicamos la noticia con manzanas, ¿no? ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son...